0: Gli affitti sono sempre più costosi rispetto agli stipendi, così arrivare a fine mese e riuscire a pagare il padrone di casa con puntualità non è da tutti. Le cose si complicano quando nel conto si aggiunge anche il condominio. È lo stesso contratto di locazione a prevedere questo obbligo. Le quote condominiali vengono chiamate oneri accessori proprio per distinguerle dal canone di affitto vero e proprio. Cosa succede all'inquilino che non paga le spese condominiali? A cosa va incontro? Ecco alcuni importanti chiarimenti pratici prima però di andare avanti come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e di azionare la campanella degli avvisi per restare aggiornati sulle ultime novità legali sigla questa è la legge Perché in Italia ci sono così tanti avvocati? Perché la gente ha bisogno di giustizia. E perché c'è così tanto bisogno di giustizia? Perché solo pochi conoscono i propri diritti e doveri. Colpa della scarsa chiarezza della legge. La legge è ostica e destinata solo ai tecnici. Nei giudici ci danno una mano. Le sentenze, infatti, sono ancora più incomprensibili. Il che è un paradosso, visto che a rispondere delle violazioni è solo il cittadino e non il suo avvocato. Di qui l'iniziativa con Gribaudo del gruppo Feltrinelli di realizzare questo libro, La legge per tutti, un nome non casuale. Questo libro vi spiega a fac tutto il mondo della legge. Per ogni vostra domanda troverete una risposta. Che ne so, avete un problema con la bolletta, con una multa, con il condominio, con i creditori, con la polizia, con il vostro capo, con il fisco, con l'ex coniuge, con i vostri familiari? Non sapete come fare un testamento, un contratto o una denuncia? Volete scoprire come non lasciare la casa all'ex moglie? Cosa si rischia con un lavoro in nero o con un affitto irregolare? Conviene di più intestare i beni ai figli prima di morire o fare testamento? Qui dentro troverete le risposte e i tutorial pratici. E in più una piccola la biografia in cui vi dirò come ho trasformato il mio lavoro di avvocato in un piccolo microcosmo di servizi legali. Se vi interessa trovate in descrizione il link per l'acquisto online. Il volume lo trovate in libreria dal 3 marzo. Affrettatevi a prenotare online la vostra copia che vi arriverà direttamente a casa. Tutte le più comuni domande e molte altre trovano quindi una risposta in questo libro. Questa è la legge e questo libro sarà il futuro compagno di ogni italiano. Chiariamo subito che l'obbligo di pagare il condominio è del proprietario di casa e lui infatti il condomino è come tale il titolare del debito. Egli però può prevedere che l'affittuario gli rimborsi la spesa inserendo un'apposita clausola nel contratto di locazione. Questa clausola ha valore solo se il contratto è registrato, quindi nel caso di affitto in nero l'inquilino può rifiutarsi di rimborsare le spese condominiali senza subire alcuna conseguenza. Il contratto di locazione, non può debitare sull'inquilino tutte le spese condominiali, ma solo quelle per l'ordinaria amministrazione, ossia i consumi e le piccole spese di gestione dei servizi, come il servizio di pulizia, il funzionamento e l'ordinaria manutenzione dell'ascensore, la fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, lo spurgo e così via. Pertanto, tutte le spese di straordinaria amministrazione, come i lavori sulle parti comuni, spettano sempre solo al locatore. Solo il locatore può chiedere il pagamento delle spese condominiali all'inquilino, non già all'amministratore di condominio con cui questi non ha alcun rapporto, non essendo un condomino in senso stretto. Tuttavia, Per semplice praticità, le parti potrebbero convenire che l'inquilino paghi direttamente all'amministratore. L'inquilino è tenuto a pagare le spese condominiali ogni mese, comunque non oltre 60 giorni da quando il locatore glielo chiede. Il locatore non è tenuto a mostrare all'inquilino le ricevute di pagamento da lui effettuate al condominio, tuttavia l'inquilino ha diritto a chiedergli l'esibizione dei conteggi fatti dall'amministratore da cui si evincono le singole voci di spesa e i criteri di ripartizione. Se il locatore non gli fornisce queste prove, l'affittuario non è tenuto a pagare e in tale caso non può subire alcuna conseguenza. Se l'affittuario paga prima di aver preso visione dei documenti giustificativi delle spese e ritiene di aver corrisposto importi non dovuti, potrà comunque agire per ottenere il rimborso delle spese da lui non dovute ove si sia accorto solo in ritardo dell'illegittimità della richiesta. Abbiamo detto che l'obbligo dell'inquilino di pagare le spese condominiali sussiste solo nei confronti del locatore e non del condominio, non avendo con quest'ultimo alcun rapporto contrattuale, il che significa che il condominio non può agire contro l'inquilino che non versa le quote condominiali, non può pertanto sfrattarlo né agire in tribunale contro di lui attraverso un decreto ingiuntivo. Il mancato pagamento delle spese condominiali costituisce per l'inquilino un inadempimento rispetto solo al locatore, e dunque solo quest'ultimo che può agire nei suoi confronti. Il locatore che non riceve il rimborso delle spese condominiali per come indicate nel contratto di locazione può sfrattare l'inquilino anche se questi è in regola con i canoni mensili, ma lo sfratto può avvenire solo a condizione che il ritardo nel pagamento sia almeno di 60 giorni rispetto a quando il locatore Gli ha presentato la richiesta di pagamento e l'importo delle spese condominiali non pagate sia pari ad almeno due canoni di locazione. In presenza di tali condizioni, il locatore che non ha ricevuto il rimborso delle spese condominiali può quindi notificare un atto di citazione con l'intimazione di sfratto. Potrebbe succedere che l'inquilino paghi al locatore il condominio, ma che questi poi non giri le somme all'amministratore. In tal caso l'inquilino non rischia nulla. Il condominio potrà presentare un decreto ingiuntivo nei confronti del locatore e poi pignorare i suoi beni, ma senza che ciò abbia alcuna ripercussione sul contratto di locazione. L'inquilino avrà diritto a rimanere nell'appartamento, anche se questo dovesse essere pignorato dal condominio e messo all'asta. L'eventuale aggiudicazione del bene, infatti, non comporta comprometterebbe la sorte del contratto di locazione che continuerebbe in capo al nuovo proprietario, salvo ovviamente il diritto di disdetta prima del successivo rinnovo automatico. Il pagamento delle spese condominiali in capo all'inquilino nei confronti del locatore si prescrive in due anni, invece quello del locatore nei confronti del condominio si prescrive in cinque anni. Questo significa che il locatore che non ha chiesto il pagamento delle spese condominiali all'inquilino per almeno due anni non può pretendere tali pagamenti. Questa è la legge.